0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小。我也会将节目分发到喜马拉雅之类的各大音频平台。在公众号内回复“陪伴”两个字，可以添加我的个人微信，也可以加入我们的 QQ 交流群。小书童将常年相伴在您左右。各位同学，好久不见，我回来了。我先问同学们一个问题啊。是不是很多人都会和我一样，会有这样一种感受？我们每天忙着工作，忙着社交，忙着吃饭，甚至是去忙着娱乐，而忙忙碌碌一段时间之后呢，却回首四顾心茫然，顿时感觉自己的忙碌好像是毫无意义的。有没有这种感觉？内心被猛然泛起的意义焦虑给烫伤了。那对于自我价值的感知，以及对自身意义的追寻，是我们每个人。都固有的本能，它是幸福的来源，那当然也同样会是焦虑的来源，这并不奇怪。同学们可能想象不到啊，对于囚徒来说，最大的折磨不是鞭打和重体力劳动，而是让他们去做那些明显毫无意义的事情，比方说把一堆石头从东边搬到西边，再从西边搬回东边，或者是把一片土地挖开来在填上，填上再挖开，如此反复。没有监狱会这么干的，因为这会让囚徒的精神急速崩溃，导致根本就没有办法管理。我们经常啊都会听到这样的感叹，说我们正在经历一个虚无盛行、意义逐渐消失的时代。这也确实啊是我们的切身感受。把我们每个人一天的生活摊开来看看，都有一些什么？里面有早上被闹钟中断的美梦，有拥挤的灵魂出窍的地铁。有需要动用忍耐力才能够挺过去的八小时工作，有必须保证自己不迟到才能够去应对的那些从来都不会迟到的账单，有让你傻笑了几个小时，但是最后却完全想不起来自己笑了些什么的短视频，有美轮美奂到不可思议，不禁令我们心生羡慕的别人的朋友圈，还有。偶尔晚上想要思考一下我活着的意义，却突然有一个声音说：“这么晚了，你还不睡觉？你明天是不想上班了吗？”的灵魂拷问。那如果生活就像这样，日复一日的进行下去，那想不焦虑也确实挺难的。于是呢，大多数人就把自身的意义体现在追求公司领导的认可，追求周围朋友的认同，追求朋友圈和短视频的点赞数上。这样向外寻求自身意义，会自然而然地促使他在社交平台上去刷存在感，在不如自己的人那里去刷优越感，因为这是他体会自身价值的难得机会。但是啊，这样在别人身上寻求自身价值，存在一个致命的缺陷，就是我们的内心是被外在力量给充盈起来的。而当遇到领导批评、周围人的否定、下属的顶撞，或者是来自网上陌生人的谩骂，我们都会被瞬间的激怒，或者是陷入到深度的自我怀疑当中，在别人那里寻求自身价值，那必然都是暂时的。一旦当外在的肯定消失，我们自身的价值也就随之消解了，结果就是内心世界的坍塌，留下的这片断壁残垣会让我们无法自持的。在阿瑟米勒的剧作当中啊，有这样一幕，讲的是二战时期，有一位中产阶级的绅士。向占领他城市的纳粹军官出示自己的各种荣誉证书，包括他的大学毕业证、杰出市民推荐信等等的。纳粹军官问道：“说这就是你所有的东西吗？”绅士点点头。军官立即把这些东西撕碎，全部丢进了垃圾桶，并且告诉他：“好了，你现在什么都没有了。”这位绅士在这一瞬间就崩溃了。因为对他而言，自己的尊严依存于他人的尊重。当外力的支撑消失，他内心世界也就彻底的坍缩了。对于很多同学来讲啊，占用我们生活绝大部分时间的工作，它只是生活的前置广告。为了给自己的生活提供必要的经济支持，所以呢，我们不得不去忍受它。因此，它是生活正片前面那个没有办法删除的广告，令人厌烦。那就拿前段时间热议的互联网公司“ 996的工作制来说，对于把工作当做生活片头广告的人来说，这简直就是丧心病狂的残酷剥削。但是，我们站在把工作本身当做生活、当做生命的意义和奋斗目标的创业者来说，他们当然不会在乎什么“ 996， 因为全情投入，他们都是“ 007的工作模式，而且他们能从中获得足够的价值感与幸福感。而那些大量的因为生活所迫不得不被动接受996工作制的人，确实是值得同情的，因为他们现在选择被动的接受，就已经意味着在可见的未来，他们是不会拥有选择的权利的。而更加重要的是，如果这个生活的片头广告对于他们来说永远都是没有意义的，那会因为它的无法删除而让他们倍感痛苦。这难道不是一件很有趣的事情吗？同一个工作，有的人因此获得了幸福，而有人呢却因此忍受着痛苦。那有的同学可能会说：“你这不废话吗？老板拿那么多的钱，当然愿意拼命干活了。那我们作为员工，拿那么点点工资，当然不愿意了。如果说他能够给我足够高的加班费，他试试，我能加到他破产。但事实真的是这样吗？前几天啊，我女儿乐乐上幼儿园。”我们这些家长呢，就被召集到一起参加培训。授课的是我们当地高校的一位教授。他说啊，他们学校里有位大学生，第一次谈恋爱就因为失恋，从宿舍楼上跳了下去。我们都觉得啊，这个傻孩子，屁大点事儿，真是可惜了。教授也说，这是你第一次失恋，等到你第七次失恋的时候，如果你还想死的话，那我就陪你一起去死。因为啊，在旁的所有成年人都能够笃定，等到那个时候，他远比现在要更加的成熟，绝不可能再做这样无知的选择。但是，就在那个孩子纵身一跃的那一刻，他确实是坚信这段感情就是我生命的全部啊。那我们这些旁观者，因为经历的比这个孩子多那么一点点，所以会为他感到不值。那同样的道理，我们坚守着自以为是代表全部意义的那些东西，当然也有人站在高处，洞若观火地看着我们，露出轻蔑的表情，为我们感到不值。我们想啊，刚才说只要加班工资足够高，就能够加到老板破产的人，其实不也就和这个令人惋惜的孩子一样，是陷入到了同一种困境吗？你的声嘶力竭，在别人看来却是那么的不值一提。现在啊，回想当年青涩年少时的感情，就算当初再怎么撕心裂肺，现如今呢，也能够换来会心一笑。同一件事情，境遇不同，着眼的高度不同，赋予的意义不同，那最终给我们的感受也就自然不尽相同了。我们知道啊，有很多老一辈的人，他们一旦退休，就失去了对于生活的热情。工作使他们的生活充满意义，甚至是他们生活唯一的意义来源。而一旦没有了工作呢？他们会因为无所事事而变得愁眉苦脸。与此相反啊，我们还知道有另外一些人，有意义支撑着他们，勇于挑战那些持久的困境。就像是身患重病的病人，无论是为了获得更多与家人在一起的时光，还是期待现代医学的进步让自己能够得到治愈，任何一个活下去的理由都能够支撑他们。忍受病痛的煎熬，让他们能够承受住这样活下去的方式。我们每一个人在未来的一生当中，大概率都会遭遇到不幸和痛苦。可能是一场意外，让我们身边重要的人离去；可能是一次家庭变故，让我们丧失了对于生活的信心；又或者只是工作或者人际关系上的不顺，使我们备受打击；也可能是一场大病，带走了我们前半生所积累的一切。那不管是什么，也不管怎么样，人生它就是有起有伏的，生活它就是得失相伴的，所以平安健康才会让我觉得是这个世界上最美好的祝福。我们一定需要找到应对他们的办法。我们需要知道自己正在经历的这一切。如果你对它充满仇恨，它就会用令你痛苦的方式加倍奉还；而如果你赋予他们足够的意义，那他们就会回馈给你相称的存在感与价值感。讲到这里啊，我们哔哩吧啦说了那么多，怎么还没有说到要解读的这本书呢？其实啊，我一直在说，在之前的讲述当中，我十六次提到了“意义”这个词。我们从今天开始呢，要聊的这本书就叫做《活出生命的意义》。从他的书名来看呢，似乎是散发着一股浓浓的鸡汤味，但其实他非常的沉重。作者用自己的亲身经历，讲述了一个人即便在极端的痛苦环境下，也能够凭借对于意义的追寻，把自己超拔解脱出来的事实。其中承载了对于生死、自由、责任、爱和希望的哲思、意义。这是一本在全世界范围内影响力异常巨大的心理学著作，感动和激励了无数的人，被美国国家图书馆评为最具影响力的十本书之一，更是美国大部分高校要求学生的必读书目。这本书啊，它从二战结束之后第一次出版到现在，已经用英文印刷了100多版，同时呢，被翻译成21种语言，在全世界传播，销量超过千万。《活出生命的意义》这本书的作者叫做维克多·弗兰克，他是20世纪的一个奇迹啊！他本来是一位心理医生，在二战的时候，作为奥地利犹太人，没能够逃过席卷整个欧洲的纳粹种族灭绝运动，全家都被抓进了纳粹集中营，他的父母妻儿全都死在了集中营里面。这对于奇迹般存活下来的弗兰克来说，是何等的伤害与痛苦啊！战争结束，离开集中营之后，他承受着这样巨大的痛苦，用九天的时间就写下了这本书。那其实呢，他这一生出版了三十多本著作，但恰恰就是这本他原来打算匿名出版的小册子，给他带来了极大的成功。所以呢，他此后啊，在哈佛和斯坦福担任教授，并且在全世界游历讲学的时候，他都再三的叮嘱自己的学生。说你们啊，不要只想着成功，你越想成功，就越容易失败的。成功和幸福是一样的，可遇而不可求，它是一种自然而然的产物，是一个人无意识地投身于某一个伟大事业的时候所产生的衍生品，或者是为他人奉献时的副产品。希望你们的一切行为能够服从自己的良心，并且用知识去实现它。总有一天你会发现，当然是相当长的一段时间之后，你会发现，正是由于你的这种不关注，成功将降临于你。对于弗兰克的这个教诲啊，我深以为然。之所以弗兰克会被称为二十世纪瑰宝级的人物，不仅仅是因为他经历了地狱般的纳粹集中营生活，并且把他们给记录了下来，更是因为他作为一名心理学家，把自己和狱友。当做观察样本，进行了心理学的研究和分析。我想啊，这应该是一件绝无仅有的事情吧。最后，弗兰克把自己的经历和学术相结合，开创了意义疗法。简单来说呢，就是无论我们处在怎样的痛苦之中，都一定能够找到绝处再生的意义，然后让这个意义支撑我们走下去。在这本书里面。弗兰克很少谈及集中营里那些令人站立的恐怖与残暴，而更多的是谈论了那些促使人坚强活下去的勇气。知道为什么而活的人就能够生存。弗兰克很欣赏尼采的这句话。在集中营里面，很多人并不是被纳粹给杀害的，而是他们自杀，或者是完全放弃了活着的信念，紧接着就很快死于疾病了。而那些对于未来有所期待。还拥有勇气的人才有可能成为幸存者。弗兰克的所作所为足以证明，人的内在力量是可以改变其外在的命运的。他用自己的亲身经历向我们展示了一个强有力的观点：就是尽管外界的力量能够夺走你的一切，但他唯一无法剥夺的是你选择如何应对他的自由。我们无法控制生命中会发生一些什么。但我们可以控制面对他的时候自己内心的情绪和采取的行动。弗兰克一直到1997年92岁高龄的时候，才因为心脏衰竭去世。他一生对于体验自己的生命都抱有极大的热情。他从小就喜欢攀岩，一直攀到80岁。我在公众号本期节目的图文里还放了老人家70岁高龄带着绳索攀登鲁特万德峰的照片。你在公众号里回复“意义”两个字，也能够看到他。弗兰克67岁，还去学习驾驶飞机，并且在几个月之后，还真的就拿到了飞机驾照。或许啊，就是这对于生命的极大热情，才成就了他这奇迹般的一生。同时呢，弗兰克用自己的生命历程，为无数的人在黑暗中点燃了一盏灯火。有一位非常年轻的以色列士兵，他在战争当中失去了双腿。从此变得一蹶不振，一度想要自杀。那周围的人呢？是想尽了办法，都没能够让他从抑郁当中走出来。可后来有一天，他忽然充满活力的出现在了大家面前，脸上笑容灿烂，就像是换了一个人一样。在所有人都惊讶的问发生了什么事情的时候，小伙子微笑着拿出了一本希伯来文的《活出生命的意义》这本书，激励了他。弗兰克的意义疗法。治愈了他的心灵。还有一次啊，是弗兰克收到了一封信，寄信的人呢，从前是一名潜水运动员，在他17岁的那年出了训练事故，导致四肢瘫痪。他现在只能够用嘴叼着一根木棒敲击键盘来打字。那即便这样，他还参加了大学的远程试听课程，希望有朝一日能够成为一名心理学家，因为他想要像弗兰克一样去帮助别人。他告诉弗兰克说：“我怀着极大的兴趣读了《意义》这本书，与你所遭遇的事情相比，我的困境可能不值一提。这本书我读了四遍，每一遍都有新的感悟。曾经我也活在痛苦之中，现在我找到了新的意义，获得了生活的力量。”晚年的弗兰克在大学里面做演讲，有人就请他用一句话概括他自己生命的意义。于是呢，他就把答案写在了一张纸上。然后抬起头，让学生们猜一猜自己写下了什么。有位同学的回答让弗兰克大吃一惊。他说：“您生命的意义在于帮助他人找到他们生命的意义。”弗兰克说：“没错，一字不差。”在他去世之后啊，有人这样评价他：“英雄稀有，他静静的出现，发光，在世界上留下印记。当他们逝去之后，作为整体的人性。”已经变得再不一样了。活出生命的意义，这是一本每个人都应该读的书。弗兰克的经历可以带给我们很多的启迪。就算在最最极端的情况之下，我们都还拥有自由选择的权利。苦难的降临，我们是无法阻止的。它虽然可以使我们暂时的屈服，但没有什么能够阻止我们去追寻生命的意义，去重拾生活的希望。还有。就像我们这期节目开头所说的那样，对于更多的并没有在承受痛苦，而是深陷在虚无之中、昏噩度日的同学们，意义可以点亮我们平庸的生活。努力去发掘自己生命中的意义，这是超脱在金钱物质之上的更高层级的追求。这就像是世界正在被暴雨阴霾所笼罩，而如果我们能够腾身浮云之上，那眼前出现的则是澄澈蓝天。和满目的霞光，我相信活出生命的意义一定会帮到你的，因为它真的有帮助到我。好了，那从下期节目开始，我们就一起来聊一聊维克多·弗兰克的故事。今天的节目就是这样了。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。我是小书童，我在小书童频道与您。不见不散。